0: Srebrne Rozmowy Srebrne Rozmowy Zaprasza Marzena Rudnicka
1: Dzień dobry, witajcie w kolejnych Srebrnych Rozmowach Dziś będziemy rozmawiać o rozmawianiu Będziemy rozmawiać o słowach o tym jak one potrafią na nas wpływać wprowadzać w nas w dobry nastrój bądź zły zachęcać, zniechęcać ale i budować naszą tożsamość społeczną wieku, na ile lat się czujemy i na ile nas opisują Jean-Paul Sartre powiedział ludzie żyjący w społeczeństwie nauczyli się postrzegać siebie w lustrach tak jak są postrzegani przez swych przyjaciół no właśnie, bo ci przyjaciele, te lustra one do nas mówią a to co do nas mówią buduje tak naprawdę to co myślimy o sobie, kim jesteśmy zostańcie z nami Ponieważ jest dzisiaj z nami świetny gość, który o słowach będzie mówił ciekawie.
0: Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych w Polskiej Akademii Nauk oraz autorka pierwszego w Europie znaku jakości OK Senior. Wieloletnia jurorka międzynarodowych konkursów, a także współautorka książki Marketing Generacji Silver.
1: No właśnie. Wracając do naszego gościa, bardzo się cieszę, że przyjął moje zaproszenie i dzisiaj nam opowie o swojej przygodzie ze słowami Jacek Wasilewski, medioznawca, ale też pisarz, autor wielu książek, ostatnią niedawno wydanej pod tytułem Uwięzieni w słowach rodziców gdzie współautorką jest Agnieszka Kozak. Cieszę się, Jacku, że jesteś z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacku, dzisiaj trochę pobłądzimy po słowach. Pochodzimy sobie trochę dziś po słowach. Poszukamy ich znaczeń. Czasem niektórzy mówią, nie przejmuj się, to tylko słowa. No ale przecież słowa mają znaczenie, prawda?
0: Mają przez cały czas znaczenie, ponieważ my w dużej mierze żyjemy w słowach, czyli oprócz tego, że mamy potrzeby fizjologiczne i jemy albo śpimy, albo robimy jeszcze inne rzeczy, które musimy robić, żeby nasz organizm funkcjonował, to wszystko inne składa się ze słów, czyli my musimy nauczyć się, że brat, mamy to wujek i że z tym wujkiem coś tam się, coś nas łączy i te relacje są określone słowami. Jeżeli mówimy o jakimś dobrostanie, o kwestiach psychicznych, jeżeli mówimy o miłości, to bez słów bardzo trudno jest to zrobić, więc można powiedzieć, że cały nasz świat jest etykietowany słowami i dlatego słowa potrafią ranić, zupełnie jak obiekty, zupełnie jak obiekty fizyczne, dlatego mówimy, że czujemy się dotknięci czyimś słowem, albo właśnie zranieni, albo, albo czyjeś, czyjś język nas razi, zupełnie jak słońce może nas razić, więc te wszystkie metafory powodują, że, że słowa traktujemy jako czasami jako byty obiektywne.
1: Jacku, ale też mówimy o niektórych zdarzeniach albo emocjach zwłaszcza, że nie potrafimy wyrazić tego słowami. Czyli coś przeżywamy tak bardzo, że brakuje nam słów do opisania tego, co czujemy. I teraz chciałam miękko przejść do tożsamości wieku. Jak słowa potrafią kreować to, na ile lat się czujemy? Kiedy Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że mówiąc do kogoś wiesz, ty jesteś za młoda na to. Albo w twoim wieku to to już nie wypada tak się ubrać. Albo no, wyglądasz taki kuriozalny komplement, który w sumie nigdy nie wiadomo jak odebrać, czy on w ogóle jest komplementem. Super wyglądasz, jak na swój wiek.
0: No nie, nie brakuje, tylko używamy słów, które nas trochę blokują, albo tworzą bariery, albo są z innego świata niż ten, który postulujemy. No bo jeżeli mówimy o długowieczności, to mówimy o tym, że my możemy w pewnych rolach e, realizować się dłużej. Prawda? bo Ja tak zrozumiałem to słowo długowieczność, czyli jeżeli ktoś na przykład jest profesorem uniwersyteckim, to on może być dosyć długo profesorem uniwersyteckim i nie mówimy do niego dziadku nie? albo dziadku profesorze, natomiast jeżeli ktoś jest ojcem ojca, no to bardzo szybko zamienia się w, taki, w dziadka i ten dziadek od razu ze sobą ma pewne konotacje, tak, że dziadek na przykład to nie za bardzo ogarnia się technologicznie albo dziadek to pewnych rzeczy nie rozumie albo była kiedyś taka akcja Zabierz babci dowód w momencie, kiedy było głosowanie yy, yy, a propos akcesji do Unii. Więc te wszystkie rzeczy pokazują, że, że mamy takie zderzenie dwóch światów. Pierwszy świat to jest ten świat gerontokracji, w których ci, którzy byli starsi, byli depozytorjuszami wiedzy i, i starzy górale wiedzieli, jaka jest pogoda i tak dalej, ponieważ w ogóle Polacy mało czytali kiedyś i to, co było, i to, co było przechowywane w pamięci starszych ludzi, było istotne, dobrze było być starszym, bo wtedy ta wiedza dawała władzę. Natomiast w momencie, kiedy nastał postęp i ten postęp za mocno przyspieszać, to okazuje się, że może być on ekskluzywny w stosunku do starszych osób Starszych osób, w ogóle powiedziałem, tak, żeby nie powiedzieć starzy, to się mówi starszych, co jest bardzo ciekawe, bo starsza osoba to powinna być jeszcze bardziej stara niż stara. A my mówimy starsza osoba, żeby nie powiedzieć stara, bo stara wydaje tak, bo stara wydaje nam się mniej, mniej, <śm> bardziej naznaczająca. To tak, jakby ktoś był wolny, ale byśmy mówili do wolniejszych osób, żeby nie, nie mówić pros, że jest wolny. Ale to jest a propos naszego języka, dygresja, wracam do, do tego momentu zderzenia dwóch światów, czyli z jednej strony mamy tą władzę starszych i mówimy na przykład starszy specjalista, prawda? Albo, albo nie wiem, jakaś władza senioralna. A z drugiej strony mamy właśnie tego dziadka, czy mamy tą babcię, którzy w... Hmm, takich konstruktach w umysłach młodych ludzi, nie ogarniają, ponieważ albo się nie interesują pewnymi nowymi mediami albo technologami, albo jest tak, że często nie jest im to potrzebne, ponieważ ten świat zawsze jest odpowiedzią na jakąś dziurę, którą rodzi inna, wcześniejsza technologia, czyli jeżeli byśmy na przykład w mieście się nie rozrastali tak bardzo, tylko przez cały czas byli na trzepaku albo pod gs to nie byłyby nam potrzebne telefony komórkowe, tak? bo ten świat byłby dużo i dlatego, I dlatego ci starsi żyją w innym świecie, który może, yy, może być, yy, może po prostu nie mieć tych potrzeb, które mają, yy, mają ci młodzi. Bo w momencie, kiedy wnuczkowie wyjechali do Irlandii, nagle się okazało, że większość babć i dziadków. Znakomicie radzi sobie ze Skype'em, albo z Zoom'em, albo z innymi kwestiami internetowymi, żeby porozmawiać z wnuczkami, czyli zaszła potrzeba. I nie było tutaj żadnych problemów, albo problemy były niewielkie, dużo mniejsze niż, niż się spodziewaliśmy. Więc wróćmy do tej tożsamości. Jesteśmy w rolach, jesteśmy mamą, a jak jesteśmy mamą, to przez cały czas słyszymy, że matka to może, albo tego nie może, albo nie powinna. Taki typowy przykład to jest, coś się stało z dzieckiem, gdzie była jego matka? Rzadko się pyta, gdzie był jego ojciec w tym momencie, bo wiadomo, że ten taki stereotypowy podział to jest taki, że ojciec jest gdzieś tam jako ten breadwinner, a matka zajmuje się tym dzieckiem albo jest za niego bardziej odpowiedzialna. To jest bardzo szkodliwe prawda? Takie, takie myślenie. I podobnie, I podobnie jest stworzona tożsamość ojca, że on powinien robić pewne rzeczy, a innych na przykład mniej i tak samo jest tworzona tożsamość starszego i młodszego członka społeczeństwa.
1: Gdybyśmy teraz wrócili do tej długowieczności i wielopokoleniowości, to z jednej strony słowa potrafią nas zamykać w pewnych klatkach definicji. Z drugiej strony nadawać nam pewne funkcje. Przykładowo babcia od razu pokazuje, jaką rolę pełnimy w rodzinie. W rodzinie. Ale tak naprawdę wielkim wyzwaniem z mojego punktu widzenia, ale i wielu osób, chociażby pracujących w marketingu i komunikacji, em, ma taki problem z tym, żeby znaleźć właściwe słowa dla określenia różnych zjawisk towarzyszących wiekowi. Czyli przykładowo, e, czym zastąpić słowo senior? Jak mówić o osobie, która już jest trochę starsza i właśnie pytanie od kogo? I tak naprawdę borykamy się z tym wyzwaniem, że brakuje słów, które dobrze opisywałyby zjawisko długowieczności.
0: Tak, to prawda. Z tego powodu, że postrzega się tych seniorów właśnie jako grupę, która charakteryzuje się jakimiś innymi cechami, jak na przykład tym, że innymi potrzebami. Ale jeżeli mówimy, jeżeli mówimy na przykład o, nie wiem, o starszych graczach w szachy albo o starszych czytelnikach albo mm, o starszych e, graczach na wyścigach konnych, to nie mówimy senior gracz, no nie? tylko po prostu to są osoby, które mają dłuższy staż. No i w ogóle, kiedy mówimy na przykład ojciec narodu, no to też mówimy, że ktoś jest starszy, czyli, że tak powiem, bardziej nad nami, że może rozciągać swoją władzę. Więc tutaj ta starszość jest metaforą, Usprawiedliwiającą to, że my możemy e, nad kim sprawować władzę albo pociągać kogoś do odpowiedzialności. Tak, cała metafora rodzicielstwa. No ale kiedy mówimy o dziadkach, no to właściwie jest tylko obowiązek, a już nie ma tej odpowiedzialności. Tak, więc, e, znaczy, może inaczej, mniejsza jest władza, bo e, e, dzieci na przykład mówią, że nie muszą słuchać dziadka, a jest, a jest, takie, mm, jest takie dążenie do tego, żeby jednak ci dziadkowie pomagali tak żeby, żeby, żeby oni byli produktywni, w sensie pomocy wobec dzieci, bo państwo jest niewydolne. Tak? I to też ich ustawia w pewnej, w pewnej roli i jest presją dla nich, bo być może oni mają zupełnie inny plan, jak na przykład pójść na uniwersytet, zrobić sobie jakiś dodatkowy fakultet albo zacząć uczyć się czegoś zupełnie nowego. Więc mamy przez cały czas takie myślenie dawne, jeszcze wspólnotowe, że w życiu są pewne etapy i na tych etapach mamy zdefiniowane role, czyli jak w chałupie wiejskiej było dziecko, byli rodzice i byli dziadkowie, to ci dziadkowie mieli przypisane role i tak miało być, ponieważ rodzina stanowiła całość. Dzisiaj mamy społeczeństwo zindywidualizowane, w związku z tym każdy może sobie sam określać, na kim jest etapie. I mamy tutaj pewien problem, ponieważ chcemy z jednej strony, żeby y, ludzie, y, którzy są zaawansowani wiekiem, mogli robić y, co chcą i wcale nie muszą być starsi, patrząc na modelki na przykład starsze, to one po prostu dalej uprawiają ten zawód. Natomiast są takie momenty, kiedy nie za bardzo dobrym okiem patrzymy na tych starszych, jak na przykład związki międzypokoleniowe, czyli starszy, dużo starszy mężczyzna, Albo kobieta i, i dużo, dużo młodszy partner. I tutaj, I tutaj wydaje mi się, że ciągle takie, takie tabu jest. Zwłaszcza jeżeli kobieta jest dużo starsza, tak jak w przypadku prezydenta Francji.
1: Wyzwanie technologiczne i włączenie, użyję słowa, osób starszych jest na pewno teraz bardzo silnie dyskutowane. Natomiast technologie rozwijają się szybciej niż się starzejemy i, i gdzieś tam faktycznie osoby w starszym wieku zostają siłą rzeczy w tyle. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś, że kiedyś ta wiedza była gromadzona przez osoby starsze i też to pojęcie pewnie osób starszych miało trochę inne konotacje. W tej chwili po idzie się, sięga się do internetu i od rówieśników tę wiedzę się pozyskuje. Natomiast niekoniecznie już autorytetem co do wiedzy jest właśnie taka osoba starsza z najbliższego otoczenia. To jest dosyć poważna zmiana, która siłą rzeczy yy, po, wy, wyzwala czy wymusza budowanie autorytetów z, na przykład na podstawie wartości i fajnie by było gdyby o tym więcej było mowy w takiej przestrzeni publicznej, ale też i w międzypokoleniowych relacjach natomiast chciałam wrócić do wyzwania wokół słowa senior to jest taki z jednej strony bardzo prosty klucz w którym mówimy, że coś jest dla seniorów lub nie jest dla seniorów Świetnie, świetny podział wydawać by się mogło, ale jednak nie. I dla marketerów, i dla komunikacji, ale i dla samych odbiorców słowo senior może mieć wiele znaczeń, ale najczęściej idziemy już w kierunku unikania w ogóle słowa senior. Co Ty byś mógł doradzić, albo jaki masz, masz pomysł, jak znaleźć może jakiś fajny zamiennik tegoż?
0: Mnie się wydaje, że to nie tylko jest kwestia indywidualnego zranienia albo dotknięcia, ale ustawienia pewnej normy. Czyli jeżeli słyszymy przez cały czas, że w tym wieku nie wypada, albo w tym wieku to już nie powinnaś, albo nie powinieneś, to inni, którzy to słyszą, albo kiedy my to powtarzamy, albo piszemy, albo w jakiś inny sposób rozpowszechniamy, y no, no to sprawiamy, że inni słyszą pewną normę i sobie internalizują tę normę i w związku z tym myślą sobie wewnętrznie, że może rzeczywiście nie wypada i to powoduje, że nie mogą cieszyć się tak życiem, jak by chcieli. Tak więc jest to pewien zamach na taką indywidualną wolność, a druga rzecz jest taka, że, że to są takie obiektywnie, czy tam pseudoobiektywnie ustalone etapy, że ktoś jest na coś za młody albo ktoś jest na coś za stary. Ktoś pisał, jak był bardzo młody, a później przestał i właściwie nic już dobrego potem nie napisał, a z, a z drugiej strony Akira Kurosawa zaczął być artystą po czterdziestce, ponieważ wtedy dopiero no, zaczęło mu się dobrze kręcić filmy, więc są pewne, są pewne działania związane z odnajdywaniem swojego powołania, które działają niezależnie od wieku tak? i jeżeli ktoś chce się cieszyć życiem w sukience takiej albo innej to być może wtedy dopiero przychodzi na niego ten etap, żeby coś takiego zrobić i kiedy my staramy się wcisnąć w taką normę, tak jak w, wśród dzieci, że ktoś jest w tym centylu albo w innym i że powinien się martwić albo czegoś tam nie robić, to, to, to rzeczywiście nie tylko stereotypizujemy, ale też robimy zamach na czyjąś wolność. Ja przynajmniej w ten sposób to postrzegam. I jeżeli chcielibyśmy, żeby na przykład w organizacji takie stereotypy nie funkcjonowały poza naszą świadomością, no to powinniśmy zwracać większą uwagę na język, żeby, żeby ten język w takich powszechnych Działaniach, jak na przykład awansowanie kogoś, nie zamykał nas, bo czasami myślimy, a to ktoś jest starszy, to już nie ma na pewno siły, albo już nie pociągnie tego, albo nie ma takich ambicji, a wiemy, że starsze osoby mają niesamowite ambicje, bo patrząc na niektórych dyktatorów, to oni są najsilniejsi, kiedy są właśnie najstarsi. Patrząc na prezydenta Stanów, Zjed Stanów Zjednoczonych, no to naprawdę prezydent Stanów Zjednoczonych jest wiekiem zaawansowany, a jednak wytrzymał morderczą kampanię. I, i, i można powiedzieć ma bardzo duże doświadczenie, wieloletnie i nie wiem, czy, czy jakaś młodsza osoba byłaby w pewnych sytuacjach
1: lepsza od niego. Nie idziemy w tę stronę. Jacku, gdybyś miał taki prezent nam dzisiaj dać, taki słowny prezent i zostawić nam z, z jakimś takim złotym zdaniem, to co to by było?
0: Musimy sobie uświadomić, że język trochę mówi nami, że my nie panujemy nad nim do końca. W związku z tym jesteśmy nieświadomym przekaźnikiem wartości, z którymi nie zawsze się zgadzamy. I dlatego, jeżeli chcemy rzeczywiście wykorzystać potencjał różnych naszych organizacji, to powinniśmy opracować polityki językowe nie tylko a propos genderowej różnorodności czy równości kobiet i mężczyzn, ale także inkluzywności wobec starszych osób, z tego powodu, że wkrótce te osoby, które będą miały powyżej 60 lat, będą ratować naszą gospodarkę, ponieważ zmienia się nasza demografia. Więc im szybciej zrobimy takie polityki, tym szybciej nabędziemy doświadczenia, jak korzystać z tego potencjału.
1: Było to więcej niż jedno zdanie, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym słowniku tak naprawdę, takim językowym, związanym z różnorodnością wiekową, bo faktycznie tego brakuje i jeżeli słuchają nas przedstawiciele organizacji, którzy mają wpływ na budowanie pewnych narzędzi zarządzania różnorodnością, to zachęcamy do właśnie zbudowania takiego katalogu dobrych słów mówiących o ludziach w różnym wieku w Waszej organizacji. Jacku, bardzo się cieszę, że z nami byłeś. Bardzo Wierzę w to, że dzisiejsza rozmowa gdzieś zostawi jakąś refleksję w, w naszych słuchaczach, że być może będziemy bardziej uważni na to, co mówimy do drugiej osoby i będziemy zastanawiać się, jak reagować też na słowa, które nas określają i być tego bardziej świadomymi odbiorcami. Bardzo Wam dziękuję, że z nami Byliście po raz kolejny. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziemy się słyszeć już za tydzień. Bardzo dziękuję. Wszystkie
0: podcasty i debaty znajdziesz na stronie internetowej srebrnerozmowy.pl.